0: 《渡荆门送别》李白。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生。携海楼，仍连故乡水，万里送行舟。注释：荆门山名，位于今湖北省宜都县西北，长江南岸，地势险要，自古及楚属咽喉要道。楚国，楚地。指湖北一带，春秋时期属楚国。平野，平坦广阔的原野。江，此处指长江。大荒，广阔无际的田野。下，一下，月下飞天镜一句，明月映入江水。如同飞下的天镜。楼，海市蜃楼，这里形容江上云霞的美丽景象。莲莲爱，又作连接的怜。故乡水，指从四川流来的长江水。因诗人从小生活在四川，把四川称作故乡。万里，欲行程之远。译文：我乘舟渡江，行到遥远的荆门外，来到战国时期楚国的境内游览。高山渐渐隐去，平野慢慢舒展开，江水一片，仿佛流进广阔的莽原。波中月影，宛如天上飞来的明镜；空中彩云，结成绮丽的海市蜃楼。但我还是更爱恋故乡滔滔江水，它川流不息，陪伴着我万里行舟。这首诗是李白青年时期初蜀。至荆门时，赠别家乡而作。诗人从五岁送六甲起，直到远渡荆门，一向在四川生活，读书于戴天山上，游览峨眉，隐居青城，对蜀中的山山水水怀有深挚的感情。这次离别家乡，从清溪。向三峡，下渝州，渡荆门，青州东下，目的是到湖北、湖南一带楚国故地游走，梦想实现自己的理想抱负。渡远荆门外，来从楚国游，指的就是这一壮举。此时的青年诗人兴致勃勃，坐在船上。沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭，一路看来，眼前景色逐渐变化。船过荆门一带，已是平原旷野，视线顿然开阔，别是一番景色。山随平野尽，江入大荒流。山随平野尽。形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色。山逐渐消失，眼前是一望无际的原野。着意“随”字，化境为动，将群山与平野的位置逐渐变换推移，真切地表现出来，画面感极强。给人以流动感与空间 感， 将静止的山岭磨撞出活动的趋向来。江入大荒 流， 写出江水奔腾直泻的气势。从荆门往远处望 去， 仿佛流入荒漠辽远的原 野， 显得天空辽 阔， 境界高远。后句着一入字，写出了气势的博大，充分表现了诗人的万丈豪情，充满了喜悦和昂扬的激情，力透纸背，用语贴切。景中蕴藏着诗人喜悦开朗的心情和青春的蓬勃朝气。颔联这两句。不仅由于写尽平野大荒这些辽阔原野的意象而气势开阔，并且还由于动态的描写而十分生动。大江固然是流动的，而山脉却本身是静止的，随静的动态感觉，完全是与舟同行的实际体验。在陡峭奇险、山峦叠嶂的三峡地带穿行多日后，突见壮阔之景，豁然开朗之心情可想而知。他用高度凝练的语言，极其概括的写出了诗人整个形成的地理位置变化。写完山势与流水，诗人又以一步换景的手法。从不同角度描绘长江的近景与远景。月下飞天镜，云生结海楼。长江流过荆门以下，河道迂曲，流速减缓。夜晚江面平静时，俯视月亮在水中的倒影，犹如天上飞来一面明镜似的。日间，仰望天空，云彩兴起，变化无穷，形成了海市蜃楼般的奇景。这正是从荆门一带广阔平原的高空和平静的江面上所观赏到的奇妙美景。如在崇山峻岭的三峡中，自非亭午夜分，不见曦月。下水相邻，江面水流湍急汹涌，那就很难有机会看到月下飞天镜的水中影像。在顶天蔽日的三峡，也无从望见云生结海楼的奇景。这一联以水中月明如圆镜，反衬江水的平静，从天上云彩。构成海市蜃楼，衬托江岸之辽阔，天空之高远，艺术效果十分强烈。月下飞天镜，云生结海楼。颈联两句反衬江水平静，展现江岸辽阔，天空高远，充满了浪漫主义色彩。颔颈两联。把生活在蜀中的人初次出峡，见到辽阔平原时的新鲜感受，极其真切地写了出来。李白在欣赏荆门一带风光之时，面对流经故乡的滔滔江水，思乡之情油然而生。仍怜故乡水，万里送行舟。诗人顺着长江远渡荆 门， 江水流过的蜀 地， 也就是曾经养育过他的故乡。初次离 别， 怎能不无限留 恋？ 但诗人不说自己思念故 乡， 而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远 行， 怀着深情厚 意， 万里送行舟。如此写来，越发显出自己思乡深情。诗以浓重的怀念惜别之情结尾，言有尽而情无穷。《渡荆门送别》这首诗中并无送别朋友的离情别绪，诗题中的“送别”应是告别故乡，而不是送别朋友。所以，清沈德潜在《唐诗别裁》中认为，诗中无送别意，题中二字可删，并不是没有道理的。这首诗以精炼的汇景取胜，景象雄浑壮阔，表现了作者少年远游、倜傥不群的个性。及浓浓的思乡之情。山随平野尽，江入大荒流，写的逼真如画，有如一幅长江出峡渡荆门长轴山水图，成为脍炙人口的佳句。如果说优秀的山水画，咫尺应须论万里，那么。这首壮美形象的五律，也可以说是以小见大，以一当十，容量丰富，包含长江中游数万里山势与水流的景色，具有高度集中的艺术概括力。《渡荆门送别》，李白。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。